0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ook deze keer zal het weer een langere podcast dan gebruikelijk worden, omdat ik jullie al het nieuws wil brengen van de afgelopen 24 uur, zoals het in uh, de diverse media in Israël verschenen is. Ik zeg er dus duidelijk bij, het is geen opinie van mij, zoals... Uh, een aantal mensen constant beweren. Uh, maar laat ik eerst even met het weer beginnen. Nou ja, uh, veel van hetzelfde. 35 graden, blauwe lucht, een uh, zwak briesje, gelukkig richting uh, mijn balkon. Dus ik kan de ramen openhouden en jullie kunnen genieten van het lawaai van buiten. Uh, en oh ja, voordat ik begin, ik heb toch maar besloten die 7 euro per maand aan uh, meneer Musk uh, te gaan betalen. Omdat ik zoveel mogelijk toch op Twitter uh, wil plaatsen en jullie zoveel mogelijk nieuws wil geven. Maar ik weet dat er een uh, groot aantal van jullie zijn die uh, met die beperkingen te maken hebben. Vandaar een uh, langere podcast met al het nieuws. Maar we beginnen met iets eh, wat al een tijdje eh, eraan zat te komen. De IDF is op dit moment nog steeds bezig met een grote actie, inclusief luchtsteun, in Jenin. Eh, men vindt er moet nou maar eens een einde gemaakt worden aan eh, al die terreuracties vanuit Jenin. En eh, de tijd was er geschikt voor de afgelopen nacht, omdat een aantal terroristen bij elkaar zat... Waarschijnlijk om een nieuwe actie te bespreken. Dus die konden gelijktijdig gepakt worden. Met andere woorden, er zijn er tot nu toe vijf eh, niet meer op deze wereld. Daarnaast zijn er een 25-tal gewond geraakt. Eh, wat men heeft gedaan, men heeft een eh, gezamenlijk operatiecentrum aangevallen... Dat uh, werkte ook als een soort commandocentrum uh, voor het hele Jenin kamp. En voor alle agenten van de zogenoemde Jenin uh, brigade. Het operationele commandocentrum deed ook dienst als geavanceerd observatie- en verkenningscentrum. En een plek waar gewapende terroristen zich voor en na terreuracties uh, verzamelden. Een plek ook waar wapens en explosieven werden opgeborgen. Opgeslagen, zo je het noemen wil. En een knooppunt voor coördinatie en communicatie tussen de terroristen. Daarnaast uh, bood dit uh, commandocentrum onderdak aangezochte personen. Die door de IDF dus gezocht werden. Die betrokken waren bij het uitvoeren van terreuraanslagen. De foto van uh, de area, het gebied in Jenin, kan je zien in Israelnews.nl. Plus een video van de actie en een groot aantal foto's. Ik heb ook nog een aparte update geplaatst op israelnews.nl. Met nieuwe foto's van de IDF van wapens, mortierwerpers, eh, granaten, communicatieapparatuur. Nou ja, je kan het niet verzinnen. Of eh, ze hadden het wel. Eh, ik zal jullie gedurende de rest van de dag, of de middag... Uh, ...op de hoogte blijven houden van deze actie. Uh, ik had het verleden week trouwens al voorspeld in uh, Uitgelicht... Uh, ...toen ze mij uh, vroegen wanneer, wat, van, uh, wat mijn mening was... ...wanneer ik dacht dat die actie zou gaan beginnen. Nou, ik zei toen, het uh, kan er iedere dag zijn... ...maar ik verwacht het met een week. Nou, het is precies uitgekomen. Dus uh, ja, een uh, grote opruiming. Laten we het zomaar even noemen. En het, het is dus nog steeds aan de gang. Uh, reden voor een aantal uh, Likud-leden om te eisen dat de demonstraties uh, worden stopgezet. Nou ja, het een heeft niets met het andere te maken. Uh, dus uh, ja, daar uh, wordt niet uh, gehoor aan gegeven. En dan uh, de Universiteit van uh, Israëlische Wetenschappers, laat ik het maar zo zeggen van de Hebreeuwse Universiteit van de Hadassah Medische School, die uh, hebben, uh, ja, wat hebben ze ontdekt? Placenta-stoornissen, die uh, worden vaak in een late stadium van de zwangerschap ontdekt. Maar om nou te begrijpen waardoor ze worden veroorzaakt, en om risicofactoren uh, uh, te, te onderscheiden en mogelijke behandelingen, te laten plaatsvinden, hebben wetenschappers gezocht naar een manier om die placentacellen in een vroeg stadium van het laboratorium al te recreëren. Nou, dat is gelukt. Zij hebben placentacellen kunnen ontwikkelen. En hoe ze dat gedaan hebben, ja, dat kan je allemaal lezen, inclusief een video van een van de onderzoekers in Israël Nieuws. NL. Een heel interessant artikel om het zo maar even te noemen. En dan uh, voor uh, de niet onaardige som van 3 miljard dollar. Heeft de IDF definitief een nieuw uh, Squadron uh, F-35 vliegtuigen uh, gekocht. Die komen dan uh, over een uh, tijdje richting Israël. Daar worden ze toch een beetje uh, aangepast. En gaan ze de Adir heten. Eh, dat wordt het derde squadron F-35's, die 25 stuks. En eh, ja, dat is toch niet zomaar iets. Dat betekent nogal wat. Want Israël heeft dan na Amerika de meest geavanceerde F-35 vliegtuigvloot met 75 F-35's maar liefst. Ook dat kan je zien in israelnieuws.nl. En dan, en daar mogen we met z'n allen hartstikke trots op zijn. Het Israëlische voetbalteam onder de 20 jaar... ...heeft zich doordat Engeland gisteren won van Portugal... ...geplaatst definitief voor de Olympische Spelen volgend jaar in 2024. En dat is voor het eerst... In 48 jaar kan je nagaan. En ik ben daar hartstikke trots op. Op deze Joodse, Moslims, eh, Druze en eh, Arabische christelijke jongens. Die dat toch maar even doen. En die dan woensdagavond de halve finale gaan spelen tegen Engeland. Hoe mooi is dat? Daar gaan we toch met z'n allen kijken. Die wedstrijd wordt gespeeld in Batumi in Georgië kan je allemaal lezen in Israël Nieuws hoor. En dan, uh, uh, ja, het, het meest absurde nieuws vond ik vanmorgen in het NIW, de website van het NIW. Want in Amerika zijn ze zo gek geworden om de stripversie van het dagboek van Anne Frank te censureren, want het is pornografie. Hoe verzin je het? Nou, het komt erop neer dat de gouverneur van Florida... Wil niet onderdoen voor ene meneer Trump. Wil nog conservatiever lijken en heeft dus besloten dat die stripversie van het dagboek van Anne Frank gewoon gecensureerd moet worden. Ja, je kan het niet verzinnen, maar het gebeurt in Amerika. Ik denk echt mensen, de hele wereld is stapel geworden. De oppositie heeft inmiddels gezegd dat ze achter de operatie in eh, Staan. Het, mag namelijk, het mag eigenlijk geen operatie genoemd worden. En waarom niet? Omdat uh, Netanyahu heeft niet het veiligheidskabinet bij elkaar geroepen... ...voordat werd besloten tot deze actie. Uh, daarom moet het actie worden genoemd. Anders zou het operatie worden genoemd. En waarom roept hij het veiligheidskabinet niet bij elkaar? Nou heel simpel, hij vertrouwt ene meneer Ben-Gvir en ene meneer Smotrich niet... Dus ja, eh, dan maar geen veiligheidskabinet en dan doen we, noemen we het geen operatie, maar actie. Eh, ja, hoe gek eh, kan je zijn? Nou, zo gek dus. Inmiddels is er een eh, eh, IDF-soldaat licht gewond geraakt door wat eh, granaatscherven. Niet ernstig, maar eh, ja, hij moest toch even in het ziekenhuis behandeld worden. Uh, dan is er een Israëlische soldaat, uh, 30 dagen uh, gaat hij de militaire gevangenis in. Want hij vond het leuk om gemaskerd en wel vanaf het hoofdkwartier van de IDF in Tel Aviv. Uh, bij Kaplan, waar die demonstraties elke zaterdagavond zijn. Afgelopen zaterdagavond met stenen naar demonstranten te gaan gooien. Ja, dat moet je niet doen. Uh, inmiddels heeft de Knesset-commissie... ...gezegd dat uh, meneer Rotman, die uh, in New York tijdens zijn verblijf daar een maand geleden... ...het nodig vond een uh, megafoon van een demonstrant af te pikken... ...omdat hij uh, niet zulke leuke dingen tegen hem zei. Heeft de Knesset-commissie gezegd, nou dat moet je maar niet meer doen... ...maar we gaan je niet veroordelen. Want als we je gaan veroordelen, dan, uh, ja, dan kan je je goede werk niet meer doen... ...om uh, die juridische hervormingen door te drukken. Jawel, kan je allemaal lezen in de Times of Israel, ik verzin het niet. Dan is uh, vanmorgen de toegangswegen naar de haven van Gaifa. De aan- en afvoerwegen zijn enige tijd bezet geweest, geblokkeerd geweest door demonstranten. Vandaag is namelijk een dag waarop uh, behoorlijk wat demonstraties zullen plaatsvinden om het leven een beetje te ontregelen. Ja, het is niet goed, maar er blijft weinig anders over... als de regering gewoon doorgaat met waar ze mee bezig zijn... de zaak juridisch te hervormen. Uh, in de namiddag zal uh, ben Airport worden geblokkeerd. ben heeft opdracht gegeven. En dat gaat dan om de wegen. Uh, Ben-Guir ben heeft opdracht gegeven hard op te treden... ...auto's in beslag te nemen, mensen te arresteren en op te bergen. Want de aan- en afvoerwegen mogen niet geblokkeerd worden vanwege eh, als er een noodsituatie is. Nou, er was toevallig gisteravond een noodsituatie met een vliegtuig wat eh, een barst in het raam kreeg. Kort na opstuigen. Een vliegtuig van United Airlines wat weer terug moest. Maar voor die eh, noodsituaties zijn er totaal andere wegen, speciale wegen waarbij men zo op het vliegveld komt, die worden helemaal niet geblokkeerd. Daarnaast heeft Ben-Gurion Airport een stuk terrein ter beschikking gesteld... voor de demonstranten, zodat ze ook niet echt de wegen gaan blokkeren. Alleen maar laten zien dat ze er zijn en demonstreren. En om dan auto's in beslag te gaan nemen en mensen op te bergen... ja, sorry, dat gaat mij een beetje te ver. Maar goed, ik vertel alleen maar het nieuws en niet mijn mening... Hezbollah heeft ondertussen gezegd dat ze een van die twee tenten die mij bij Maandov uh, over de, blue line, de blauwe lijn op Israëlisch grondgebied staan, uh, terug zullen halen, weg zullen halen naar Libanees grondgebied. Nou, We zullen kijken of dat gebeurt. Uh, de Israëlische politie die is druk bezig met het bestuderen van de rellen in Frankrijk. Want, zeggen zij ze, wij verwachten op niet altijd de lange termijn dergelijke rellen, ook hier in Israël. We houden daar ernstige rekening mee, dat kan zomaar overslaan. En dan moet je wel voorbereid zijn. Dus zij bekijken hoe de Franse politie uh, die zaak aanpakt, wat ze doen, hoe ze het doen. Zodat zij uh, kunnen zien waar, uh, waar de problemen zitten en hoe ze het anders moeten aanpakken. Ja, en dan zoals het wel vaker gebeurt met premier Netanjahu. Afgelopen donderdag gaf hij een uitgebreid interview in de Wall Street Journal. En daarbij zei hij dat een gedeelte van de juridische hervormingen, een klein gedeelte, de overschrijdingsclausule, die zou worden opgeschort, daar zou niet over worden gestemd. Dat zei hij, dat zei ik u... Eh, ...jullie afgelopen donderdag al waarschijnlijk om meneer Biden vriendelijker te stemmen... ...zodat hij naar het Witte Huis zou worden uitgenodigd. Want gisteren in de ministerraad zei hij, eh, nadat hij kritiek eh, daarover te horen kreeg... ...nee hoor, maken jullie je maar helemaal niet bezorgd. Ik eh, heb dat wel gezegd tegen de Wall Street Journal... ...maar dat was alleen maar voor de Wall Street Journal. Alles gaat gewoon door... Er komt geen verzachtende versie, alles gaat door zoals wij het hebben gepland. Ja, dat is dus weer iets waarvan je kan zeggen, je kan meneer jou niet echt vertrouwen, want hou je dan aan je woord. Ook het, de uitspraak, ik hou rekening met hoe het publiek reageert en wat het publiek denkt. Die moet je maar met een korreltje zout nemen. Het staat allemaal in de Times of Israel. Ook dit wordt niet door mij uh, verzonnen, mochten jullie dat denken. Dan zijn er het eerste half jaar, ondanks allerlei beloften, 500.000 kalveren en lammeren in bijzonder slechte omstandigheden naar Israël vervoerd. En er was toegezegd, wij uh, zullen zorgen voor goede omstandigheden... Nou, uh, ook dat moet je maar met een korreltje zout nemen, want dat is niet gebeurd. Ja, dan gaat die getuigenis tegen uh, van meneer Meelgan, een van de beste vrienden van Netanyahu, die gaat nog steeds door. En die heeft ontkend gisteren dat hij hulp uh, van Netanyahu gevraagd heeft voor die samenvoeging van de tv-stations Kesset en Reset. Uh, of wie dat uh, allemaal zich juist herinnert, ik weet het niet, want hij had eerder tegenover de aanklagers gezegd dat die hulp wel was ingeroepen. Staat in de Times of Israel. En dan in de Ynet uh, staat een uh, opinie die ik jullie niet wil laten missen. Want van wie is die opinie? Die opinie is van Avi Ishgarov. En wie is Avi Ishgarov? Nou, dat kennen, die kennen we toch. Avi Ishgarov is een van de schrijvers van FAUDA. En die zegt, naar zijn mening, is die IDF-actie in Jenin, die biedt slechts een tijdelijke oplossing. En daar ben ik het met hem eens. Dat is geen definitieve oplossing. Want hij zegt namelijk, zolang de Palestijnse autoriteit niet in staat of niet bereid is de verantwoordelijkheid te nemen over de gebieden Janin, Jenin en Nablus, dan zullen Iran en zijn gevolmachtigden, dat zijn dus de door Iran betaalde en gesteunde terreurorganisaties, die zullen dat vacuüm opvullen. Want uh, Teheran heeft namelijk, namelijk besloten dat de terreurorganisaties geen defensieve, maar nu een offensieve strategie op de westelijke Jordaan-oever moeten volgen. Ik zal kijken of ik deze straks nog even online kan zetten. Uh, nee, ik heb hem al online gezet. Jullie kunnen hem uh, op social media lezen in het Engels, dan moet je hem even vertalen. Uh, zoals Avi Israrov van Fouda. Dat, uh, dat zegt dat het gaat. Ook een bijzonder uh, mooi verhaal in uh, Ynet. Er is een moeder van drie kinderen. Die is voor de derde keer uh, de diagnose kanker gekregen. En nu waarschijnlijk niet meer te genezen. Uh, ze is 42 jaar. Adi Sachar gepso Ze heeft drie kinderen. Is getrouwd. En ze, na deze uh, uh, uitspraak van, ja, we weten niet of we je kunnen genezen, ze heeft nu weer een bloedinfectie. Is ze dozen gaan maken voor haar kinderen met, uh, let, met brieven, met memo's, met uh, brieven voor ieder kind, voor de toekomst, voor je bar mitzvah, voor je bad mitzvah, voor als je gaat trouwen. Ze bereidt zich middels brieven in dozen voor die kinderen, uh, bereidt bereid ze die kinderen voor, voor de periode als ze er niet meer zou zijn. Het is een bijzonder ontroerend uh, verhaal, vind ik. En uh, ik kan me een beetje indenken uh, hoe deze vrouw dat doet. Ik heb deze periode zelf ook meegemaakt, bijna vijf jaar geleden, toen mijn meisje in haar laatste weken zat. En wij afspraken maakten, dat ze mij vroeg van, uh, jij moet dit doen, jij moet dat doen, jij moet hiervoor zorgen. Uh, en ik zou willen dat dit gebeurt en dat gebeurt. Ik kan me daar iets bij voorstellen, dus het grijpt mij enorm aan. Maar ga het even lezen in de Engelstalige Ynet. Dan uh, uh, zeggen in de Jerusalem Post, de Palestijnse terreurgroepen, ja, de IDF kan wel bezig zijn. Maar wij zullen, ze zullen ons niet klein krijgen. Wij gaan gewoon door. Zodra IDF weg is, gaan wij weer verder. Ja, dan moet je het zelf maar weten. En dan zegt de voormalige intelligence chief... Uh, Tamir Heeman, hij is uh, op dit moment is hij, uh, de managing director van uh, het Israël Security Institute. Die zegt dat uh, deze, uh, als je niets tegen Hezbollah doet, tegen die tenten, ze mogen er dan wel eentje weghalen. Maar als je niet zorgt dat Hezbollah gewoon van Israëlisch grondgebied. grondgebied uh, ...weggaat, dan is dat erger dan het conflict wat we tot nu toe hebben met Hezbollah. Want het betekent namelijk dat IDF, of uh, Hezbollah zich sterk genoeg uh, vindt om uh, dit te doen... ...en denkt de IDF aan te kunnen. En dan moet je als IDF laten zien dat uh, je nog steeds de sterkste in de regio bent. Uh, want... Het is niet alleen deze twee tenten. Er zijn een reeks incidenten geweest de laatste tijd. Er was van Hezbollah die poging van een droneaanval op de gasvelden in de Middellandse Zee. Er was een terreuraanval op Megiddo met tientallen raketten een paar maanden geleden tijdens de peesdagperiode. En dat zijn allemaal tekenen dat Hezbollah denkt dat ze sterk genoeg zijn om de IDF aan te vallen. Dus je moet als IDF uh, hard optreden, pak uh, Hezbollah aan, zegt hij in zijn opinie in de Jeruzalem Post. Uh, dan premier Netanyahu veroordeelt volgens uh, de Jeruzalem Post de antisemitische uh, aanvallen die tijdens die rellen in uh, Frankrijk plaatsvinden. En hij heeft zijn ongenoegen uitgesproken tegenover... Premier, ...president Macron. En dan ook in de Jeruzalem Post... ...dat het toerisme mag dan wel stijgen, behoorlijk stijgen... ...maar eh, als er niets gedaan wordt aan die hoge prijzen... Eh, ...die toeristen moeten betalen in hotels, in restaurants... ...dan eh, zou dat wel eens een ommekeer van eh, de stijging van het toerisme kunnen betekenen... ...en daardoor alle winst verloren gaan. Ja, uh, dat zou best eens uh, kunnen. Uh, ik weet niet of dat echt zo is, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik had vanmorgen mijn zoon aan de, aan de telefoon... ...en ik zeg tegen hem uh, van... Uh, ...kom je nog deze kant op zoals elk jaar? Zegt hij, nou nee, we hebben eigenlijk uh, de afgelopen dagen besloten om naar Curaçao te gaan, want daar zijn we goedkoper uit als naar Israël. Ja, dat geeft dan te denken en dat vind ik toch wel jammer. Betekent dat ik naar Nederland moet komen, maar ja, kost ook weer geld. En dan de handel met de staten die de Abrahamakkoorden hebben ondertekend, neemt een enorme vlucht volgens de Jeruzalem Post. Uh, de handel bijvoorbeeld tussen Israël en Marokko, is in de eerste vijf maanden van dit jaar, januari tot en met mei, met meer dan 110% gestegen. En ten opzichte van de eerste uh, uh, vijf maanden, dat is dus in de eerste vijf maanden dit jaar, ten opzichte van verleden jaar. En de handel tussen de e Verenigde Arabische Emiraten en Israël groeide in de eerste vijf maanden van dit jaar met ruim 42% vergeleken met dezelfde vor periode vorig jaar. kan je allemaal lezen in eh, eh, Jerusalem Post. En dat zijn natuurlijk goede tekenen. Dat ondanks de politieke situatie gaat de handel gewoon door. Nou, daar moeten we het toch van hebben. Want eh, in de Times of Israel stond gisteren een zeer verontrustend artikel... dat namelijk de investeringen in start-ups... Uh, enorm is gedaald. en terug is op het pijl van schrik niet 2018. Dat betekent nogal wat. Als je als start-up. dan niet meer genoeg financiering kan krijgen. ja, dan kan je ook niet verder als start-up. En uh, dat betekent dat je je toko moet sluiten. Uh, om even een uh, idee te geven. van bedragen die daarmee gemoeid zijn. Uh, het is. Uh, in het eerste halfjaar van dit jaar, gezakt met 68% tot slechts een schamele 3,7 miljard. Dan zou je zeggen, ja, 3,7 miljard, dat is nogal wat, maar eh, dan gaan we het anders doen. Eh, in, de eerste vijf, eh, in het eerste kwartaal van dit jaar... Eh, waren de investeringen in Israëlische start-ups 2 miljard? Eh, in het tweede kwartaal zakte dat naar 1,7 miljard. Dan heb je dus die 3,7 miljard. Dat is in totaal 68% minder dan in eh, 2022. Want toen was het ruim 7 miljard. Dat zijn nogal verschillen. En dat is echt een ernstige situatie. Waar heeft dat mee te maken? De belangrijkste oorzaak wordt aangegeven door de meeste start-ups. Dat dat is de politieke onzekerheid. Hoe ziet de politieke uh, toekomst van Israël eruit? En dan zijn uh, investeerders in start-ups niet zo makkelijk meer bereid... ...om met miljarden te gaan uh, zwaaien. Dus ja, uh, dat is iets waar Netanyahu zich ernstig zorgen over moet maken... ...want start-ups uh, ja, zijn de toekomst voor de high-tech hier in Israël. Dat mag je toch wel uh, zo zeggen. Uh, hebben we dan ook nog uh, goed nieuws? Ja, natuurlijk hebben we nog goed nieuws. Uh, er is altijd uh, goed nieuws... Uh, maar even iets grappigs er tussendoor. Vietnam, volgens de Jerusalem Post, verbiedt de Barbie-film omdat er een kaart van de Zuid-Chinese zee in verwerkt is. Ja, moet je daar nou weer mee. Eh, goed nieuws, wat ik leuk vind. De eerste virtuele school in Israël, die begint in het nieuwe schooljaar 2023-2024... Dat is een uh, virtuele school uh, waarbij uh, scholieren uh, gepersonaliseerde lessen krijgen terwijl ze thuis zitten. Uh, het zijn ongeveer 180.000 uh, scholieren over het hele land. Uh, vanaf de zevende klas tot de twaalfde klas. Uh, en uh, dat is bedoeld... ...om uh, scholieren uh, ja, de kans te geven aanvullende en gepersonaliseerde lessen te krijgen... ...afhankelijk van hun behoeften. Ik merk dat nu bijvoorbeeld... ...een van de kleinzoons, die is 14, die zit op het gymnasium Herzliya... ...dat is een van de meest gerespecteerde gymnasia in Israël... ...een van de oudste ook... ...die heeft nu zijn eerste schooljaar erop zitten... En die werd in dit eerste schooljaar er al uitgeplukt van... ...joh, weet je wat, ga jij maar lekker elke woensdag naar de Universiteit van Tel Aviv. Dan kan je daar alvast wat ervaring op doen, je specialiseren, welke studies je wil hebben. Het leuke is trouwens dat zijn moeder daar professor is, eh, mijn schoondochter. Dus ja, eh, zo gaat dat hier in Israël. Dit geldt niet voor je want op je geven we geen wiskunde... Geen taal. Geen rekenen. Geen natuurkunde. Geen. Eh, nou ja, noem maar op wat. Alleen maar. Eh, eh, Toralescen. Dus ja, daar geldt het helaas niet voor. Je kan dit lezen in. Eh, de Jeruzalem Post. Dan. in eh, Haaretz. Eh, ja, een groot artikel dat de internationale gemeenschap. Tegen het uitbreiden van uh, uh, settlements is, uh, er worden namelijk 57, 5700 nieuwe settlementwoningen gebouwd. Daar is toestemming voor gegeven, die zijn er nog niet. Dat gaat nog jaren duren, maar ze komen er wel. Maar de internationale gemeenschap laat steeds meer de afkeur daarvan zien, omdat men vindt dat het niet bijdraagt aan vrede in de regio. Wat mij trouwens opvalt, maar dat is even persoonlijk, dat zeg ik er duidelijk bij. Is dat uh, uh, de Arabische landen, die hebben dan wel één keer gezegd van... Oké, okay, uh, doe dat nou niet. Maar voor de rest hoor je saudi arabië en de Emiraten en Bahrein en Marokko hier niet meer over. Althans, ik lees er niks over. Uh, dus ja... Uh, ik denk dat dat uiteindelijk wel zal meevallen. Maar goed, voor de Palestijnen en Jordaniërs... is dat natuurlijk weer een ander verhaal. Want die willen absoluut geen uitbreiding. Want die willen... Ja, wat die willen... Ja, eigenlijk weten ze dat uh, zelf niet. Want uh, de ene keer willen ze dit, de andere keer willen ze dat. Er komt nooit eigenlijk een keer duidelijkheid. Want uh, als Israël... Uh, ...bijvoorbeeld terreurcellen opruimt, zoals we nu doen... ...dan is Jordanië daar weer op tegen, zijn de Palestijnen daar weer op tegen... ...ja, zo blijf je natuurlijk aan de gang. Je doet het nooit goed voor deze twee, die blijven altijd klagen, klagen en klagen. Oh ja, en dan vanaf komend weekend is Helen Mirren in Jeruzalem, op het Jeruzalem, het veertigste alweer... Jeruzalem uh, Filmfestival, daar wordt de film uh, Golda vertoond, voorvertoond, waar zij de hoofdrol uh, in speelt. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En uh, ja, het uh, is toch wel leuk dat ze hier in Jeruzalem gewoon rondw rondwandelt, afkomend uh, uh, weekend. Want ja, het zomerseizoen is begonnen en dan gebeurt er natuurlijk van alles hier. Waar ik vanmorgen even om uh, ja, moest lachen, laat ik het zo maar zeggen. Uh, een artikel in uh, Jerusalem Post en Times of Israel. Meneer Benguir en zijn broer hadden de buitenlandse uh, verzorger van hun vader geen salaris meer betaald. Dat vonden ze niet meer nodig. Die vader was overleden, dan betalen wij geen geld meer. En wat bleek, ze hadden hem... Uh, uh, die man kwam uit Sri Lanka. Ze hadden hem een uh, papier laten tekenen waarin hij akkoord zou gaan dat zijn uh, werk zou zijn beëindigd. En hij kreeg 5000 shekel in de hand gedrukt, oftewel uh, een 1350 dollar. Uh, dat pikte de organisatie niet waar die man uh, mee was uitgezonden. Die zijn naar de rechter gestapt en de rechter heeft gezegd... Hallo meneer Benkwier en jouw broer uh, en je broer. Jullie gaan deze buitenlandse hulpverlener 100.000 shekel... oftewel 27.000 shekel in achterstallig salaris betalen. En dat ga je nu doen. Nou, dat vindt uh, meneer Benkwier helemaal niet leuk. Maar goed, uh, het is een uh, juridische uitspraak. En dat is een van de redenen waar... Uh, uh, hij uh, uh, het, uh, de rechtbanken mee wil veranderen. Uh, want hij uh, vindt dat hij het allemaal beter weet, meneer Ben Nou, in ieder geval, je kan het lezen in de Times of Israel hoe hij dat moet betalen. En ik moest daar wel even om lachen. Mag je ook erom lachen? Ja, dat mag je ook. En dan zegt uh, de president van het Hoge Rechtshof. Uh, ...dat zij uh, niet bevreesd is van wat de Likoud allemaal uh, eist en wil van het hoge rechtshof. Uh, dat de Likoud uh, uh, kritiek heeft op het hoge rechtshof. Wij blijven onbevreesd doorwerken, ongeacht wat politici uh, ook uh, zeggen over ons, waar, uh, hoe ze ons weg willen hebben... En ongeacht dat de rechters waren, die hadden gezegd in het proces Netanjahu dat de zaak niet zo sterk was en dat het moeilijk te bewijzen zou zijn tegen de advocaten van Netanjahu. Uh, de hele, het hele verhaal kan je lezen in de Times of Israel. Zij zegt, wat politici zeggen, dat moeten politici wezen. Wij zijn onafhankelijk en wij gaan gewoon door zoals wij doorgaan. En jullie hoeven ons niet te beschuldigen uit politieke overwegingen. Ik vind dat uh, Hayut, deze vrouw, ja, die uh, is gewoon een harde. Esther Hayut. Ik, uh, ik heb respect voor haar. Je kan dit lezen in de Times of Israel trouwens. Uh, en ook uh, hoe ze dat gaat doen. Uh, ja, dan komen we zo langzamerhand bij het einde van deze wat langere podcast... Ik had beloofd uh, jullie zoveel mogelijk uh, te laten weten wat er hier gaande is. Uh, ik zal nog eventjes een blik werpen in de Hebreeuwse pers, want daar staan vaak zaken in waarvan ik zeg, hé, uh, hey, die ben ik niet in uh, de Engelstalige pers tegengekomen. Ik ga even voor jullie kijken, dan hebben we gelijk het laatste nieuws uit de Hebreeuwse pers, ...natuurlijk ook uh, belangrijk. Nou, de coördinator voor de bezette gebieden... ...ja, zo heet dat, van de Verenigde Naties... ...die is bezorgd om, over de operatie in Jenin. Uh, daar maakt hij zich toch zorgen over. Nou, dat moet hij dan weten. Uh, ik kan me daar verder geen drukte over maken. Ook in de uh, Hebreeuwse Wynet... Uh, daar staat veel in natuurlijk uh, over de operaties in uh, uh, Janine. En voor de rest ja, is het veel van het nieuws zoals het in uh, de Engelstalige pers op dit moment wordt gebracht. Dan ga ik nog even kijken wat Channel 12 nieuws te bieden heeft. Want ook die hebben soms wel eens nieuwtjes die Joop dan uh, vergeet. En ik ben nu toch uh, met jullie aan het praten. Dan wil ik jullie ook uh, het laatste nieuws geven van uh, Channel 12. Eens even kijken, ook veel nieuws, veel nieuws over uh, uh, de actie in uh, Jenin Waarbij men uh, aangeeft van luister, dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar is maanden aan gewerkt volgens Channel 12. En eh, op het moment dat men zag dat de omstandigheden goed waren en dat er een groot aantal terroristen bij elkaar zat, dat was afgelopen nacht, is men dus gaan aanvallen. Eh, dan uitgebreid aandacht over de demonstraties bij Channel 12. En de organisatoren zeggen, ja, we hebben geen andere keus, er zit niets anders op eh, dan door te gaan, ook vandaag. En dan de Palestijnen hebben volgens uh, Channel 12 gedreigd dat Janine een symbool zal blijven dat zich nooit en ten nimmer zal gaan overgeven aan de Zionisten. Uh, dan ook bij Channel 12 dat er uh, uh, druk op Benkwier en Levin en Netanyahu wordt uitgeoefend door de ultra-orthodoxe partijen. Die meer geld willen hebben. En uh, uh, dat ze die druk aan het opvoeren zijn om nog meer geld te krijgen. Dan heeft Benkwier. Uh, oh dat is wel een hele goede, Die heb ik echt nergens gezien. Benkwier heeft gezegd wij zullen geen anarchie toestaan. Uh, met anarchie. Uh, ...bedoelt hij namelijk de demonstraties. En waarom heeft hij dat gezegd? Omdat de organisatoren van de demonstraties... ...hebben een uh, gids voor demonstranten uit doen komen. Uh, die is gepubliceerd met uh, hoe moet je demonstreren... ...waar moet je aan voldoen om niet opgepakt te worden... ...hoe kan je je uh, geweldloos demonstreren, opstellen... Uh, en daar roepen ze ook op natuurlijk om mee te doen aan die demonstranten. Nou, de Benkwier noemt dat anarchie. Ik dacht juist dat de demonstranten tegen een staatsgreep uh, aan het demonstreren zijn van meneer Benkwier. Hij noemt dat anarchie, dat heeft hij namelijk ook gezegd toen hij 53 keer werd gearresteerd. En uh, hij zegt, ik ga er alles aan doen, keihard optreden. Ik wil die administratieve detentie... Uh, ...hebben als wet. Eh, als dat niet goed schrikt kan, dan maar kwaad schriks. Ik wil mensen gewoon zes maanden op kunnen bergen, zegt hij in Channel 12. Ik wil ze in hun bewegingsvrijheid beperken, zodat ze, ik bepaal met wie ze omgaan, waar ze naartoe gaan... ...en dat ze niet naar het buitenland kunnen. Nou, met deze opwekkende, opwekkende boodschap ben ik zo een beetje aan het einde van... Uh, ...de podcast gekomen. Het is geen opwekkende podcast... Uh, ...moet ik u zeggen... ...maar het is zoals het is. Ik geef de feiten... ...ik kleur ze niet bij... ...ik zeg ze zoals ze zijn... ...zoals ik het lees... ...en wat ik uh, zie en meemaak. Nogmaals, er is geen woord aan verzonnen. ...anders ga je maar naar Channel 12... ...en dan vertaal je het maar met Google Translate... Dat ...zal je hetzelfde zien en lezen. Uh, meneer Benk dat is eh, levensgevaarlijk voor Israël. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik blijf jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden van wat er hier de komende uren nog staat te gebeuren. Eh, hou social media in de gaten. Eh, ik wens iedereen een eh, prettige maandagmiddag. Maak er wat moois van. Eh, en zoals altijd, eh, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd...